0: Peoplepower met Glenn van den Burg. Deze special van Peoplepower maken we in het instituut voor beeld en geluid... tijdens de themadag van CEO. thema van deze dag en ons gesprek is vervreemding. Voor mij een vreemd woord eigenlijk. Een woord wat ik niet echt tegenkom in mijn interviews over mensen in organisaties. Maar ja, zijn we van collega's en de organisatie vervreemd tijdens de coronapandemie? Zijn we vervreemd van onszelf door alle prikkels vanuit social media? Of is vervreemding misschien wel een kracht voor verandering? Ik ga over in gesprek met twee bijzondere gasten. Paul Verhagen is emeritus professor klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. En Jesse Segers, rector van CEO en hoogleraar leiderschap. Fijn dat jullie er allebei zijn, Paul en Jesse. Ja, ik, ik ging me voorbereiden hierop en ik dacht, ja vervreemding, ik, ik kan me niet herinneren in het afgelopen jaar dat ik dat woord gebruikt heb. Dus wat is vervreemding, Paul?
1: Ja, het is niet meer zo'n zo modewoord. Het komt eigenlijk uit de filosofie, eh, binnen het vraagstuk van, van de identiteit, wie ben ik? En de vervreemding geeft dan de idee aan dat wie ik ben eigenlijk niet mijn echte identiteit zou zijn. Dat ik op een of andere manier eh, vervreemd ben van mijn ware, oorspronkelijke, eh, authentieke zelf. Ik mag er eventjes een karikatuur van, maar gedurende bepaalde periodes is dat als eh, idee vrij sterk op de voorgrond getreden. Zoals ik al zei, we kennen dat nog nauwelijks, maar we kennen het eigenlijk wel, uh, alles keer terug. En dit vind je bijvoorbeeld terug in het uh, labeltje van het imposter-syndroom. Het, het idee dat uh, iemand zegt van ja, maar goed, men denkt wel dat ik zo goed ben, dat ik al die dingen kan. Dat... Maar dat klopt helemaal niet. Ik ben niet zo. Ik ben uh, helemaal anders en eigenlijk veel minder goed dan men wel denkt. Ja, er komt een dag dat ik ont ontmaskerd word. Dat ik uh, door de bodem zak ja. en dat ik met pek en veren uh, uit de deur gejaagd wordt dat soort toestanden. Ja, ja oké. Okay.
0: En het interessante is natuurlijk wel, als je vervreemd bent van jezelf, ja dan gaat het ervan uit dat er iets is wat, dat er, dat er een, een echte ik is, die ergens is, die je alleen nog niet zo goed kent.
1: Daar heb je meteen het cruciale punt te pakken, want dat is inderdaad de onderliggende aanname dat er een oorspronkelijk echt eh, iemand zou zijn. Dat vind je al in de filosofie bij, bij eh, mensen zoals Rousseau, bij Hegel en uiteindelijk denk ik bij de figuur die het dichtst bij ons staat in de tijd en qua beschaving, eh, bij Karl Marx die ervan uitgaat dat de moderne werkenomgeving, de mensen die moeten werken om hun brood te verdienen, dat is dan in zijn optiek de proletariërs, dat die entfremdet zijn, vervreemd zijn van hun ware oorspronkelijke aard. Maar dan komt het heikele en zelfs heel gevaarlijke punt, want één, die mensen die vervreemd zijn, in de optiek van Marx, beseffen het blijkbaar niet zelf. Twee, iemand anders moet het gaan vertellen. En drie... Die man of die vrouw die het gaan vertellen, meestal zijn het mannen, die weet dan blijkbaar wat wel de oorspronkelijke echte identiteit is. En dan, wordt het een heel, dan kan het een heel gevaarlijk verhaal worden. Dus dat, dat maar om even aan te geven, dat een begrip dat in C zonder de minste twijfel bruikbaar is binnen het vakgebied van de menswetenschappen, dat dat een heel gevaarlijke kant, een heel gevaarlijke richting kan uitgaan.
0: Ja, ja, want eigenlijk zeg je tegen ja. iemand van je denkt dat je jezelf kent, maar ja. je kent jezelf helemaal niet. En ik weet het wel. Ja, en ik weet het wel. Ja. Um, waar, waarom zit het niet in ons normale taalgebruik, ons dagelijkse taalgebruik? Want heel veel, heel veel andere
1: begrippen hebben dat, hebben dat wel.
0: Maar dit komt eigenlijk uh, bijna nooit langs.
1: Nou ja, eigenlijk geen idee waarom dat het uh, verdwenen is. Ik denk dat het op een bepaald ogenblik wel meer op de voorgrond gestaan heeft. Hoor. Uh, ik vermoed dat dit. Het is een vermoeden dat het deel uitmaakt van die evolutie weg van uh, het accent op groep en klasse naar individualisering. Uh, als je nu een dergelijk dat gevoel zou hebben... Ja, dan word je automatisch doorverwezen naar een hulpverlener, naar een therapeut. En dan ga je geen vragen meer stellen mm. over de maatschappelijke context. Want dat is wel de achtergrond van die klassiek filosofische ideeën. Dat er een maatschappelijke omringing is die ervoor zorgt dat jij niet geworden bent wie dat je eigenlijk in de wezen verondersteld wordt te zijn.
0: Ja. Waarom is het toch belangrijk dat we het erover hebben?
1: Waarom is dit een belangrijk thema? Um, in, ja, ik, ben op, ik heb het begrip opnieuw ingevoerd omdat ik in mijn praktijk, dus klinische praktijk, maar ook in mijn denken over een aantal hedendaagse evoluties, omdat ik tot de vaststelling gekomen ben dat mensen zich heel sterk gaan identificeren met bepaalde voorgehouden idealen. Dat is altijd het geval, vooral duidelijk. We kunnen niet zonder idealen, maar je kan je bij wijze van spreken op een normale manier identificeren met een ideaal. Of je kan voortdurend op de toppen van je tenen staan om toch maar nog maar meer te excelleren en nog meer enzovoort. Eh, we leven nu in een tijdsgevricht dat ons dat allemaal bij wijze van spreken oplegt. We doen dat ook. En het effect daarvan is dat we eigenlijk ziek worden. Dat ons lichaam dit niet meer houdt. En het is heel opvallend, dat we kan kunnen vaststellen in de klinische praktijk, het is heel opvallend dat de klassieke psychologische, psychiatrische problemen die we kennen tot pakweg 1990, dus een je moeilijk om daar jaar erop op te plakken, mm -hmm. dat die ondertussen verschoven zijn naar problematieken waar bijna altijd het lichaam aangekoppeld is. Dus een burn-out, is dat een medisch probleem of is dat een psychologisch probleem? Het, het, het lichaam zit er heel sterk in. Hè. Ja. Uh, en de, wij belegende roofbouw op ons lichaam, omwille van die vervreemdende identiteit, en dan krijg je het woord natuurlijk, omwille van die vervreemdende identiteit die we onszelf willen aanmeten.
0: Ja, en, en wat ik gelijk voor me zie, wat ik natuurlijk ook in de intro al zei, um, bijvoorbeeld social media kan daar ja. natuurlijk een hele belangrijke rol in gespeeld hebben. Als je naar een gemiddelde Instagram-pagina van ja. iemand van, nou, laten we zeggen tussen de 20 en de 30 kijkt. Dan, uh, uh, dan denk je, jeetje, dit is gewoon hysterisch als je ziet wat, er allemaal, wat je allemaal aan het doen bent. Ja. <laughs> He? en, en als je daarin mee wil gaan,
1: ja, dan kan ik me voorstellen dat dat niet echt gezond voor je is. Dat is zonder de mensen het weer veel juist, maar we doen het allemaal. Hè? En we beseffen het eigenlijk nauwelijks. We kunnen het wel zien bij anderen. Uh, het is veel moeilijker om het bij jezelf uh, te gaan uh, vaststellen. Maar uh, zelfs binnen de academische wereld uh, werkt dit door. Ik bedoel, we gaan dan niet onze uh, fotootje op Instagram gaan plaatsen, maar bijvoorbeeld gaan kijken hoe vaak we geciteerd worden. En, en uh, is Mijn laatste artikel, wordt dat wel voldoende geciteerd of is er daar iets verkeerd gelopen? En er is daar ook een soort ranking, het woord wordt gebruikt, een ranking uh, die dan nog eens uh, heel uh, zware implicaties kan hebben, op het dominee spreekt over bevordering en dat soort zaken. Dus het zit op alle niveaus.
0: Ja, Jesse, jullie hebben dit thema gekozen voor jullie themadag. Dan heb je de keuze uit alles wat er gebeurt in organisaties, verandering, organisatiekunde. En dan kies je voor vervreemding. Waarom vind je dit zo'n belangrijk onderwerp?
2: Om meerdere redenen, denk ik. Het meest voor de hand liggende was natuurlijk post-corona. Als het al post is, maar goed. Door de afstand, waar je ook een prachtige... Een boek rondgeschreven heeft. Uh, dus dat was een logische, maar het is voor ons is het natuurlijk in de, in de organisatiekunde, in de veranderkunde en leiderschap een, uh, een klassiek thema. Hè. Dus in de, het komt inderdaad van Marx. Uh, voor ons, daar zien, zien wij zo de eerste uh, dingen. In de jaren 60, 70 in de sociologie is dat heel veel beschreven. Maar op een zeker moment zie je een beweging meer naar de positieve psychologie bij ons en dan krijg je veel meer het verhaal rond authentiek leiderschap waarin in het begin ook dat idee achter zat van dat er dan één authentieke vorm is. Nu, mensen zoals Hermina Ibarra, in nu London Business School, die maakt ook heel duidelijk dat dat niet is, dat er multiple zelfs zijn. En dus ik vind dat ook altijd prachtig, wees u zelf. En dan maak ik al in de war, want dan denk ik welke zelf. Ja, we zijn gelaagd, dat zijn, zeg jij. Ja, ik zeg vaak, we zijn gelaagd. We're a company of many. Um, dus dat, dat zie je wel in, de, in het modernere denken, ook in leiderschap, zie je dat terugkomen. En je ziet dat ook in die. Development theorieën, dus dat sociaal wenselijke, dat, dat socialized mind, en dan door evolueren van afhankelijk naar onafhankelijk naar intraafhankelijke logica's en zo. Eh, dat zie je terugkomen. Eh, maar ook in onze, in onze organisatiepraktijk zien we dat heel veel mensen misschien wel zichzelf vervreemd zijn, maar nog erger, misschien vooral vervreemd van elkaar. Dus we zien gewoon afdelingen die niet, die niet meer weten wat daar de logica's van zijn en waardoor conflicten ontstaan eh, enzovoort. enzovoort. Hè. Dus eh, heel vaak moeten we gewoon mensen in een ruimte brengen en eh, in verbinding brengen terug. Mm. Maar er zitten ook allerlei positieve dingen aan vervreemding, maar dat is nog een andere discussie. Ja,
0: daar, daar wil ik zo opkomen. Ja. Eerst even blijven bij: wat is er dan aan de hand? Ja, we hebben het social media al een beetje genoemd. Nou, okay. Dat ziet iedereen gebeuren, maar er is vast iets groters aan de hand, dat, dat we zo losgezongen uh, worden van elkaar.
1: Ja, dat is een lang verhaal, hè? Uh, we komen uit, uh, ik ga het proberen kort samen te vatten, wij komen uit de maatschappij, dan heb ik het over tot pakweg 1960-1970, waar alle accent lag op verzuiling, op de groep, op solidariteit, met een verplichting uh, daarop, uh, daar hebben we ons van losgemaakt in pakweg jaren 70. Uh, het individu uh, wilde zijn rechten opeisen, en heel terecht en uiteindelijk zijn we aanbeland aan de andere kant van het continuum en hebben nu alleen nog individuen en zijn we de, de, de onderlinge verbanden uh, kwijt. Uh, komt erbij dat daar dan nog eens een economische insteek op toegepast geworden is waarbij de ander een concurrent uh, werd waarmee je eigenlijk niet echt kunt vertrouwen want uh, vroeg of laat, moeten er vergelijkingen gemaakt worden, functieanalyses, en dan is dan maar de vraag wie er beter gepresteerd heeft dan de ja. ander. Dus dat zorgt, er ook, dat zorgt ook niet voor een, een vlotte, aangename werksfeer. Uh, dus die evolutie hebben we op pakweg 40, 50 jaar tijd doorgemaakt. En je ziet dat we het grondig beu zijn, dat er nu bottom-up overal reacties ontstaan die terug op zoek gaan naar een normale verbondenheid. Uh, dat zie ik als een bijna een sociologische beweging van de voorbije halve eeuw. Ja, en daarmee ja, kun je een hele lange golfbeweging
0: eigenlijk zien, ja. waarbij we hopelijk nu weer meer naar ja. wij eigenlijk gaan. Dat is al bezig. Hè? Ja,
1: en waar zie je dat ja. dan aan, oh. uh, Bottom-up, je ziet uh, heel veel mensen die kleinere tot grotere initiatieven nemen, zowel in organisaties als daarbuiten. En heel opvallend toch wat, wat ik zie gebeuren in België, los van de traditionele organisaties. Die zijn eigenlijk hun uh, kredietwaardigheid verloren, uh, mensen stappen niet meer automatisch naar de vakbond, stappen niet meer automatisch naar de kerk, stappen niet meer automatisch naar de klassieke verzuilde organisaties, maar maken zelf iets. En dat gaat van lokale kinderopvang tot uh, coöperatieven voor de energie die eigenlijk zich gaan samenzetten.
0: Uh. Ja. En daarmee zie je dus eigenlijk dat er weer nieuwe organisaties ontstaan, omdat ja. die oude blijkbaar
1: geen aantrekkingskracht meer hebben. Ze zijn verbrand. Ze zijn verbrand? Ja. Oké, okay. wat ja. bedoel je daarmee? Um, ze zijn meegestapt in het verhaal van die individualisering en die concurrentieslag. Uh, dat is een van de redenen waarom dat wij, nu wordt er plots wel een heel uh, overkoepelend verhaal, dat is een van de redenen waarom de politieke partijen hun aantrekkingskracht verloren zijn. Vroeger hadden we politieke partijen die heel duidelijk voor een bepaalde ideologie stonden. Dus zijn ze allemaal grijs. Uh, en het resultaat is, zowel in Nederland als in België, dat we straks bij de volgende verkiezingen nog meer ultralinks en nog meer ultralinks stemmen zullen zien. verschijnen. Ja, want die hebben kleur. Die hebben kleur,
0: ja. ja. All Laten we eens naar, uh, naar organisaties gaan. En laten we ook eens even gaan, want Jesse, jij kondigt hem al even aan. Wat, wat is het positief? Want vervreemding klinkt als iets wat je niet zou moeten willen. En
2: jij zegt van ja, maar er zit ook kracht in. Tenminste, in mijn visie. <laughs> Uh, ik vind dat wel. We hebben ook nog een boek geschreven over het schone. En uh, als ik die 31 uh, of 32 hoofdstukken en 35 auteurs samenvatte, kwam er het in, en nu doe ik er onrecht aan, eenvoudig op neer, dat het schone ontstaat wanneer je het vreemde ontmoet en in verbinding brengt met het bestaande. Want dus die vervreemding, dus het uh, ontmoeten van iets dat vreemd is aan jezelf en dat niet in lijn is met je waardekader in dit geval, uh, is de eerste stap richting het schone. Maar je moet het dan wel kunnen verbinden, natuurlijk. En de laatste is nu de moeilijkere beweging, maar het is bijna een noodzakelijke voorwaarde, wil er ook schoonheid kunnen ontstaan. Dus in dat opzicht denk ik, ja, je kan je het ook omarmen, kan je het ook als een, als een soort thermodynamisch model zien, van het zet nu net druk, het signaleert dat er verandering nodig is. Ik zeg altijd met mensen die burn-out tegenkomen of zwaar overspannen, heb je eigenlijk nu heb je de kans om uh, uit te zoeken wat dat je nu belangrijk vindt en moet je zelfs niet eens cognitief niet meer nadenken. Je lichaam gaat je meehelpen, uh, signaleren wanneer je grenzen overgaat. Dus je, zijn, je hebt straks een engelbewaarder meegekregen. Dus Ik zie daar, dat is natuurlijk op het moment zelf vinden mensen dat niet zo'n goede boodschap. <lacht> nee, dat weet ik ook wel. Maar achteraf snappen ze wel ja. wat ik bedoeld heb. Ja,
1: Paul, je, je, je zit heel instemmend uh, te knikken. Ja, wat gebeurt er? Uh, goh, verandering gebeurt bijna altijd naar aanleiding van een crisis. Dat is een beetje een pijnlijke vaststelling, maar ik heb het eigenlijk nog niet veel anders gezien. Dus vervreemding kan ons op het punt van een crisis voeren. En, en dan ontstaan er mogelijkheden tot veranderingen. Eén uh, kanttekening, maar ik neem aan dat. Uh, dat jij daar dezelfde ideeën over hebt, één kanttekening. Uh, we moeten er natuurlijk over waken dat op het ogenblik dat iemand in een dergelijke crisis terechtkomt, uh, omwille van het zich al te sterk geïdentificeerd te hebben met bepaalde ideaalbeelden, dat we hem, niet nog eens een, een, hem of haar niet nog eens een bijkomende opdracht geven. Want uh, nu moet jij het dus op een andere manier gaan aanpakken en nu moet jij aan zelfzorg gaan doen en nu moet jij. Uh, want dat behoort dan nogmaals in het model waarbij alles dat zo sterk geïndividualiseerd is. En dan zien we niet dat datgene wat zich daarvoor doet op individueel niveau terzelfde tijd deel uitmaakt van een systeem dat op vol geslagen is. Voor alle duidelijkheid, je helpt niemand met hem of haar tot slachtoffer te verklaren. Integendeel. Maar iemand alleen exclusief de verantwoordelijkheid geven om uit die put te geraken waar je eigenlijk door, door de omgeving voor een stuk toch ingeduwd is. Ja, dat is dan nog eens een bijkomende beschuldiging. Hè? En de, de uitdaging die ik
0: heel vaak terughoor komen, die ik nu eigenlijk ook weer terughoor komen, is dat, het ongelofelijk, dat alles ongelooflijk genuanceerd is. En dat we, dat, en terwijl wij eigenlijk zelf misschien altijd op zoek zijn naar, oké, okay, het is nu te individualistisch... Um, daar kan je niks aan doen. Stel je voor dat je een burn-out hebt gehad. Joh, het is niet jouw schuld. Je kan er niks aan doen. Het is de maatschappij of de ja. omgeving die het je oplegt. Ja. Dat helpt niet. Want dan word je een soort slachtoffer. Ja. Maar als je vervolgens tegen diezelfde persoon zegt. Ja, jij kan eruit komen. en je, hey, je moet aan jezelf werken. Ja. Dat werkt ook niet. Dus het zit ergens in dat grijze midden.
2: Ja, het is interdependent. Hè. Het is de interactie van het individu met het systeem. En het systeem doet iets met dat individu. En heel vaak is het... Wel, mijn ervaring, dat een systeem vaak sterker is dan een individu. Ja, goed, ja, zeker. Dus in dat de, en ook taaier is om een ja. stuk te veranderen. Al is een individu ook een systeem op ja. zich, hè, maar ja, ja. Uh, uh, het is dat interdependente. En die persoon heeft een stuk te doen, maar de, de mensen die iets meer invloed hebben op dat systeem, uh, leiders zouden we kunnen zeggen, of leidinggevenden, of machthebbers, of autoriteitsfiguren, ja, ja. <laughs> dat is nog een discussie, ja, 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 ja. Uh, die hebben ook iets te doen. Ja, en waarschijnlijk nog met elkaar, want het is ook niet zo dat de één autoriteitsfiguur of één machthebber, de dag van vandaag, die systemen in één keer kan veranderen. Nee, zeker niet. Het is een, uh, ook daar een, een best complex samenspel om, uh, om het te laten kantelen.
0: Mm -hmm. Het leidt tot burn-out, daar zijn we wel ja. achter gekomen. Als we nou in, in de organisaties kijken, waar leidt het nog meer toe?
1: Oh. Goh. Dat is een mo moeilijke vraag, want er zoveel aspecten zijn die daar kunnen aan uh, gekoppeld worden. Hè. Maar je moet het dan ook een, een stukje ruimer gaan bekijken. Dan hebben we het over die individualisering, uh, dat, dat concurrentiële dat daarin uh, sluit. Het maakt samenwerking heel erg moeilijk. Uh, terwijl iedereen weet dat we moeten samenwerken, want zou de zaken zijn zo complex geworden. Zijn. Sterker nog, bijna elke organisatie heeft het wel in zijn kernwaarden staan. Ja. Maar dat doet me altijd glimlachen. Op het moment dat iets als ideaal naar voren geschoven wordt, dan weet je dat het er niet is. <laughs> Dat is eigenlijk de definitie van een ideaal. Uh, vroeger werd er veel minder over gepraat omdat het vanzelfsprekend was. Ik, ik geef altijd hetzelfde voorbeeld. Uh, in mijn functie als vakgroepvoorzitter, tot nog niet zo lang geleden, kon ik in de maand oktober altijd een vijf, zes jonge mensen uh, verwelkomen die aan promotieonderzoek konden doen, omdat ze tot de beste van de afstudeerrichting behoorden. Uh, en dan hield ik mijn praatje over wetenschappelijk onderzoek, over samenwerken, uh, dat dat echt wel nodig is. En twee weken later weten ze, weten die zes jonge mensen, dat er over vier jaar nog één overblijft, diegene die het meest gescoord heeft. Hmm. En dan moeten ze samenwerken. Ja. It's a dog-eat-dog world, zeggen we ja, dan. Ja, yeah. dat is een beetje een dubbelzinnige boodschap. Hè. En dat heeft te maken met de beloningssystemen. Eh, als je alleen maar het, 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 het individueel scoren gaat belonen en niet het groepse scoren, ze zijn niet dom, hè. Dan gaan ze, maar dan gaan ze ook niet samenwerken. Hè. Dan worden er data achtergehouden, worden boodschappen niet doorgegeven, blijkt er plots iets verloren gegaan te zijn. Dat kan ook wel heel vieze vormen aannemen hoor. Maar ja. opnieuw, dat denk ik,
2: en bij jonge mensen zie ik dat wel, maar het is wel iets wat we steeds vaker moeten doen als leiders, hè, met conculegas. Ja. Ja. Dus op sommige, je moet daar een stuk uh, ja. voor kunnen compartimentaliseren eigenlijk. Ja. Ja. Op, het ene, op het ene gebied zijn we concurrenten van elkaar, op andere stukken hebben we elkaar nodig. Ja. Daar zit iets heel ambiguën in. Hè. Ik vind dat zo mooi, in het Engels zeggen ze dan, I'm on two minds. Ja. Hoe zeggen ze ja. dat? I'm on two minds. Okay. Ja. En, en je blijft on two minds. Je ja. probeert ja. niet naar one mind te geraken. Er ja. ja. zit spanning op die two minds. En dat kunnen tolereren, die tolerance voor ambiguity. Ja. 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 Als je uh, in de snelheid er dingen... Vind je dat lastig, hè, die spanning, want dan moet je daar ook weer emotioneel werk rond verzetten enzovoort. Eh, maar het is, het is weer interdependent, hè, ja. in dit geval. En voor jonge mensen is dat extra moeilijk. Ja, klopt. Eh, natuurlijk want, is
0: waarom is het voor jonge mensen extra moeilijk?
2: Ja, dat vraagt ook gewoon levenservaring. Eh, het, het is veel makkelijker bovenop je een berg, zoals ik, dan nu te vertellen. Hè. Eh, als je gearriveerd bent, om het zo te zeggen, wat dat dan ook mag zijn. Om dan te zeggen, ja, ik kan het erbij nemen. Maar als daar uw huis en uw partner en alles nog aan afhangt, ja, dan, dan wordt dat veel lastiger voor die mensen. Maar het vraagt ook gewoon, je kunt niet van nul niveau van complexiteit opeens naar, naar tien gaan. Hè. Je dient dat langzaam op te bouwen.
0: Oké, okay. en daarmee zeg je eigenlijk, dat is iets wat we moeten leren, waar we ons eigenlijk misschien helemaal niet bewust van zijn. Dat je moet leren omgaan met complexiteit.
2: Ja, je kan twee redeneringen maken. Je kan ofwel zeggen dat individu moet uh, met die complexiteit kunnen omgaan of kun je kunt zeggen kun je systemen eenvoudiger maken. Maar dat laatste, dat snap ik nog niet goed hoe je dat moet doen. Dat eerste, dat snap ik nog een beetje. Ja. Hoe, hoe gaan we daarmee om?
0: Wat, wat, wat staat ons te doen? Uh, naar deze podcast luisteren mensen die zich met mensen in organisaties bezighouden, met hoe structuren van organisaties in elkaar zitten, hoe beloningsstructuren in
1: elkaar zitten. Wat staat ons te doen uh, Paul? Ik werk natuurlijk meer met individuele mensen dan met organisaties. Je werkt met organisaties. Als ik die vraag krijg van, van mensen die al een bepaalde bewustwordingsproces doorgemaakt hebben, dan is mijn raad altijd zoek samen met minstens twee anderen een gemeenschappelijk project. En dat gemeenschappelijk project, dat kan in om het even wat zijn maar zoeken. Een gemeenschappelijk project met minstens twee anderen, waar je gedurende een bepaalde periode kunt achterscharen. En dan zie je wel wat er uit de bus komt. En eigenlijk, dat advies geef ik nu al pakweg tien jaar, dat, dat heeft mooie resultaten. En daar hoor ik wel de feedback van dat mensen zeggen, ja, euh, ik wist niet dat ik met X of Y inderdaad kon samenwerken. En, euh, en we hebben nadien dan dit gedaan en dan, daarna is er dat van euh, gekomen. En hoe helpt het bij die, ver, bij die vervreemding? Als je een, een gemeenschappelijk project uitdenkt, dan ontdek je in de uitwerking daarvan wat jij kan en wat iemand anders kan. Je eigen mogelijkheden, de mogelijkheden van een ander. Je ontdekt ook hoe de samenwerking betere producten aflevert of betere resultaten oplevert. En dan stel je die vraag niet meer over vervreemding, die zit er gewoon in. Dat betekent niet dat je je authentieke zelf gevonden hebt, dat betekent wel dat je op een goede manier omgaat met, met wie je op dat de ogenblik, in die verhouding, tot die mensen bent. Ja.
0: En meer hoeft dat niet te zijn. Ja, blijft een interessante vraag, hè? Ja. Ben, je nou, ben je nou, bestaat die bestaat je, bestaat jezelf, bestaat die je überhaupt of
1: oh, ben je ook ik, iemand anders, ik, ja, om, ik, ja. omdat, je, omdat je altijd met andere mensen bent of in een andere ja. context bent? Ja. Ja, daar kan ik een vrij duidelijk antwoord op geven. Nou. Er bestaat geen authentieke kern of oorspronkelijk zelf. Dat kun je makkelijkst illustreren met adoptie. Hè? Een kind dat geadopteerd wordt en dat opgroeit niet in het geboorteland, maar weg hier in Hilversum, bij ouders die hier al vijf generaties lang wonen. Dat wordt een Hilversumse madame met alles erop en eraan. Hoor. Ja.
0: Mooi, nou, alle boeken van authentiek leiderschap en alles waar authentiek bij staat die kunnen met een korrels uitgenomen worden.
2: Die van 2005, 2006 en zo wel, maar als je nu de modernere literatuur eh, bekijkt, dan wel eh, gelaagder zou ik dan zeggen. <laughs> um... En, maar ik, vind ik, ik illustreer dat en dan doe ik Sartre onrecht altijd aan. Maar het is een beetje Sartre versus Levin als voor mij. Hè. En jou, okay, ja. help, ons,
0: help ons eens even, Jesse. Niet iedereen heeft al die views overgelezen. <laughs> ja,
2: dit, dit is dan de, de, de 101, zou ik zeggen. Want Sartre is veel complexer, zeker naar het einde. Maar die zegt ook van de les autres, hè. Het is de andere die verhindert dat ik mijn authentieke zelf zou kunnen zijn. Ja. Terwijl Levinas mm -hmm. veel meer via le regard zegt, ja, je wordt maar iemand in de ogen van de ander. Die, die beklemt veel meer die interdependentie. Uh, en het zit veel meer in dat laatste uh, dan in dat eerste. Ja. Uh, maar zachter en op het einde wou we ook wel uh, richting Levinas, maar dat lukte dan niet <laughs> meer zo goed. Want hij zat vast in dat patroon. Ja, ja. Hij uh, was ergens
0: populair door geworden. Dat is ja. gevaarlijk. Hè? Ja. ja. Um, uh, Paul, wat, wat zou je individuen aanraden die dit, die dit herkennen? Die, die zien dat dit gebeurt. Wat kunnen we doen? Want we kunnen heel ingewikkeld naar het systeem of de wereld kijken. Of nou, in het ergste geval nog de overheid. Dat is het ergste om die de schuld te geven. Wat, ja. kun, je,
1: wat, kun, je, wat kun je zelf doen? Goh, je moet in eerste instantie toch altijd bij jezelf beginnen. Omdat dat nu eenmaal het dichtst bij ons ligt. In de wetenschap dat het inderdaad ook wat te maken heeft met de context. En eh, ik werk al vrij lang eh, met mensen op individuele basis en het valt mij altijd op hoe weinig zicht mensen hebben op wat ze eigenlijk echt willen en op wat ze echt verlangen en waar ze zich goed bij voelen. Het, het fameuze idee om aan te sluiten bij de filosofie van het goede leven, dat is een thema dat bij al bij Aristoteles van start gaat, dat is vandaag eigenlijk voor ons al ingevuld op voorhand. Het goede leven, dat is die carrière, dat is huisje, tuintje, boompje, dat is uh, weet ik veel wat. En uh, dat ligt eigenlijk klaar. Uh, en we nemen dat over zonder daar, we, zonder daar eigenlijk veel bij stil te staan. En heel veel mensen onder ons moeten dan na verloop van tijd vaststellen dat dat voor hen eigenlijk toch niet dat is wat ze zich goed bij voelen. Hm. En de vraag is waar voel ik mij dan wel goed bij? Waar wil ik naartoe? Um, um, een van de manieren om daar te komen is van letterlijk na te kijken hoe je je voelt in een aantal situaties. Dan heb ik het over buikgevoel, zoals bij kinderen. Als je buik zegt dat het niet goed is, dan is het niet goed. Dan weet je nog niet waarom, maar je weet wel dat het niet goed is. En dan mag Instagram en, en, social, en alle andere sociale media nog zo hard tonen dat het wel goed is. Voor jou werkt het niet. Maar dat is echt wel een uitdaging. Want wat wil ik eigenlijk zelf? En ben ik bereid van daarvoor een aantal dingen op te geven, te veranderen, andere keuzes te maken. Ja, en misschien wel af te wijken. Hè? Ja, ja. En dan gaan we ja, weer vervreemden ja, ja. van hetgene ja, ja. wat ons vervreemd. Ja, maar dat is voor mij de winst. We hebben dat straks eventjes gehad, over uh, naar aanleiding van een vraag die je stelde. Uh, is het begrip vervreemding, of bevat het begrip vervreemding ook iets positiefs. Want dit is voor mij het positieve. De vaststelling van vervreemding uh, opent eigenlijk ja. de mogelijkheid... Om één, te zien dat we inderdaad gelaagd zijn. Dat onszelf, onze identiteit uit heel veel verschillende aspecten bestaat. En dat we daarin toch een stukje keuzemogelijkheden hebben. Dat we ons niet hoeven blind te staren op die lichtbak die ons voorgehouden wordt. En dat is het geen Duitsers scherm dus de metafoor klopt nog ook. En dat we zelf eens op zoek kunnen gaan naar die invullingen. Mooi.
0: Jesse, wat zou je... Individuen die aan het luisteren zijn, uh, onze luisteraars, zeg maar, wat, wat kun je nou doen in organisaties aan die vervreemding?
2: Het antwoord heb ik natuurlijk ook niet, maar de uh, piste uh, waar, uh. Ik, waar ik op zit te denken en die ik tegelijkertijd uh, ingewikkeld of complex vind, dus ik ben wel, wel benieuwd, moesten we meer tijd hebben, waar dat ons toe zou leiden. Want dat heeft ook te maken met je, met je boek rond autoriteit. Ja. Ik zie heel veel. Um, in, in de leiderschapsliteratuur, gaat gaat allemaal over verbindingen. Uh, waarschijnlijk omdat het er te weinig is ja. enzovoort. <laughs> uh, maar wat ik mis in die literatuur op dit ogenblik, is de andere kant. In de jaren 60 hadden ze ook zoiets van verbinding en structuur. En ik kijk terug naar de structuurkant. Want als eindverantwoordelijke van een tent kan ik wel regels en procedures uh, uitzetten. Die grenzen zetten, waardoor ik mensen kan helpen. Uh, meer ruimte te hebben, uh, meer dingen uit te zoeken, meer vrijheid te geven, uh, minder of hun eigen grenzen, als ik dat dan al zelf kan bepalen, hè, maar uh, daar ook uh, liefde in te geven. Dus het gaat ook een stuk over, kunnen we nieuwe regels en structuren bouwen uh, en, en nieuwe grenzen zetten, nieuwe kaders, waarbinnen dan iets kan gebeuren maar hoe doe ik dat zonder in dat totalitaire te komen? Want mensen opvaarden dat ja. steeds minder dat ik ja. dat dan zou bepalen. Ja. Dus dan doe ik het vanuit macht. Ja. Uh, maar dat is er ook wel in organisaties, zoiets als macht. En dan ja. kun je zeggen, ja, moet je dan de verlichte despoot zijn? en zo? Dat is ook iets ingewikkeld, zeker in deze tijden. Ja. Uh, maar wat is dan de nieuwe... Uh, dat derde punt, die nieuwe autoriteitsbron? Ja. Ja. Uh, daar ben ik dus ook nog niet achter. Maar het is wel een zoektocht. En ik zie soms dat... Uh, in mijn beleving de betere veranderingen, als soms afgedwongen via het juridisch systeem, als Shell gedwongen wordt door een rechter om iets te gaan doen, ja, dan die autoriteit of die macht, dat is in dit geval ben ik er nog beide eigenlijk, eh, zit daar wel in. Ja.
0: Eh, en in maar, het klein zit ik te denken aan eh, dat ze in Frankrijk bepaald hebben dat gewoon na vijven eh, mag je gewoon geen mail meer beantwoorden. Dat is gewoon verboden. Uh, het is een hele, natuurlijk een hele rigoureuze ingrip van de overheid om te voorkomen dat mensen te veel werken.
2: Um, en tegelijkertijd voel ik, dus dat is, is zo'n voorbeeld, dat zou ik kunnen zeggen, maar tegelijkertijd voel ik daar al allergie op. Want ik denk, ja, niet iedereen is hetzelfde en iedereen heeft uh, ja. een ander soort leven. Maak ik zelf en de wel ene uit. heeft kinderen, de andere is een nachtdraaf of een ochtend. Dus ik heb dan zoiets, als je mij zou verbieden na nou, vijf uur iets te mailen, ja, dan krijg ik gewoon je Want ik zit tot vijf uur in meetings en dan begint eigenlijk mijn mailbox. Dus daar ben ik nog niet gelukkig mee of zoiets. Maar, ja. maar het is wel een, een poging tot een zoektocht. En, en dat kan ik dan wel appreciëren.
1: Dus, ja. uh, Paul, hoe hoor je dat? Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Hè, van zodra dat we eigenlijk een, een, een one size fits all model willen opleggen, ben je eigenlijk verkeerd. Om, uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met een andere maatschappelijke evolutie. Het, het idee uh, dat je de, de 1% in over de 99% hebt. Dus die 99% zouden gelijk zijn. Uh, dat is zo fout. Maar zo fout. Hè, er zijn verschillende lagen, er zijn sociale klassen, er zijn verschillende beroepsgroepen. Je kan die niet over één gang scheren. Uh, dus een dergelijke regel vind ik een beetje naïef ja. eigenlijk voor, de, voor de buren. Voor de, uh, te, te veel weer aan het einde spectrum, eigenlijk. Ja, je ja. kan uh, in Frankrijk denk ik best wel een aantal andere maatregelen bedenken uh, op dit ogenblik. Uh. Ja. Maar, maar
2: je ziet, en dat vind ik dan het lastige, in die zoektocht naar uh, de tegenhanger van de vervreemding. Voordat we het weten, zitten we terug in, uh, in oude denkbeelden. Hè? kom ik terug bij een soort patriarchaat uit met structuur en veiligheid en zekerheden. En zo bedoel ik hem niet, maar dat is wel het risico om het zo weer te gaan invullen. Of we komen uit op de romantiek, van we moeten meer connectie maken met de natuur en naar de kunst kijken en uh, misschien zelfs het geloof erbij pakken enzovoort. Maar dan zitten we ook terug in de oude denkbeelden. Dus, en er zit iets in die oude denkbeelden dat een kern heeft... Waar het wel om te doen is. Maar hoe, her, hoe, vinden, hoe kunnen we die eruit vinden aan het 2022?
0: Ja, en, eigenlijk, en eigenlijk hoor ik jullie dus zeggen. Die vervreemding is een heel belangrijk signaal. De, uh, om, in, om, om iets te gaan doen. Om uh, iets te gaan bedenken. Maar pas op dat je niet teruggaat naar die oude denkbeelden. Want ja. toen was het allemaal beter. En ja. toen hadden we het beter voor elkaar. Er, moet, er moeten nieuwe dingen Gecreëerd
1: worden. Maar ik denk dat ja, het is uitermate boeiend om te zien hoe bepaalde problemen zich vroeger al voorgedaan hebben, hoe dat men toen bepaalde oplossingen uitgeprobeerd heeft en wat het resultaat daarvan was. Ik bedoel, eh, Hops, dat is de ene kant, Rousseau is de andere kant. Eh, de terugkeer naar de natuur wat vanaf de jaren zeventig zo mooi klonk, en ook de authenticiteit enzovoort. Maar we mogen niet vergeten dat dat in China geleid heeft tot een grote sprong vooruit waar een paar miljoen mensen op, in, op het platteland verhongerd zijn. Hè. Dat was ook een effect daarvan. Uh, dat is nu eventjes kort door de bocht, maar wie die, die geschiedenis kent kan dat heel goed daarin plaatsen. Dus dat hoeven we echt niet te herhalen. Uh, nu, de geschiedenis herhaalt zich niet, ze stottert. En het is in, in dat stotteren dat we toch wel een aantal dingen kunnen meepakken, denk ik. Hè. Mooi. Nou,
0: kortom, uh, meer filosofie lezen,
1: uh, meer
0: uh, samen nadenken. En wat ik een prachtig voorbeeld vond: met nieuwe mensen nieuwe projecten gaan maken. Want dan leer je in, door te doen, uh, leer je weer de verbindingen opbouwen. En leer je weer uh, dat je samen iets voor elkaar kan krijgen met mensen die je eigenlijk helemaal niet kent, die vreemd van je zijn. Ik dank jullie zeer, uh, Jesse Segers, rector van het CEO en Paul Verhaag. Uh, nog steeds emeritus professor klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. En jij natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.